lange bevor noch der Zeigefinger des Kindes sich ausstrecken konnte. 14. Dezember Am 30. November waren Papa und Joachim in die Stadt gefahren, um einen Adventskalender zu kaufen. Und dann, nachdem es sonst nirgends mehr einen gab, hatten sie in einem kleinen Buchladen den mit den blassen Farben und mit der Aufschrift gefunden. Magischer Adventskalender, Preis 75 Öre. Wahrscheinlich hatte ihn der alte Blumenverkäufer Johannes gebastelt. Papa hat ihn zwar schon mehrmals auf dem Markt zu treffen versucht, aber vergebens. Johannes war wie vom Erdboden verschluckt. Im Kalender lagen kleine zusammengefaltete Zettel. Auf den Zetteln stand die Geschichte von Elisabeth Hansen, die einem kleinen Glockenlamm nachgerannt war, das aus der Stadt floh, weil es das viele Einkaufsgeschwätz nicht mehr ertragen konnte. Das Lamm wollte nach Bethlehem. Und die anderen, die sich ihm unterwegs anschlossen, die auch. Im Jahr 1948 hatte es aber wirklich ein Mädchen gegeben, das Elisabeth Hansen hieß und plötzlich beim Weihnachtseinkauf verschwunden war. Wenn Elisabeth Hansen noch lebte, musste sie jetzt über 50 sein. Konnte sie dann auch dieselbe Elisabeth sein, von der einmal ein Foto vor dem Petersdom in Rom gemacht worden war? Das Bild war etwa 1960 aufgenommen worden und zeigte eine junge Frau mit langen blonden Haaren und einer Halskette mit Silberkreuz. Damals musste die Frau Anfang 20 gewesen sein. Joachim war überzeugt, dass Johannes im magischen Adventskalender irgendwo eine Botschaft verborgen hatte, dass beide Elisabeths ein und dieselbe Person waren. Aber warum hatte er ihren Namen auch rückwärts geschrieben? Vor ein paar Tagen hatte er sich außerdem fast versprochen. Am 14. Dezember wurde Joachim wieder einmal vor Mama und Papa wach. Er setzte sich auf. Jetzt waren es nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Wie würde es mit Elisabeth, dem Engel Ephiriel und all den anderen weitergehen auf ihrem Weg nach Bethlehem? Ehe er den Adventskalender öffnen konnte, standen auch seine Eltern im Kinderzimmer. Also los, sagte Papa. Unter dem Arm hatte er zwei große Atlanten. Joachim öffnete die Klappe mit der 14. Wieder fiel ein Zettel aufs Bett und gab diesmal das Bild eines Flusses frei, das Menschen, Tiere und Engel transportierte. Das Floß, sagte Mama. Sie setzten sich auf die Bettkante. Heute war Joachim mit Lesen an der Reihe. Isaak. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts segelte ein seltsames Floß über den Po nach Osten. Der Adria entgegen. Das Land, in dem es unterwegs war, hieß Lombardei. Auf dem Floß stand eine kleine Schafherde und blöckte wütend, weil sie das Flusswasser nicht trinken durfte. Das kleinste Schaf wuselte immerzu hin und her, dabei bimmelte seine kleine Glocke, die es um den zottigen Hals trug. Zwei Schäfer versuchten die Schafe zu beruhigen, auf das keins über Bord fiele. Zwei Weise zeigten auf alles Mögliche in der Gegend und sagten kluge Worte über das schöne Land, das sie gerade durchquerten. Einer war schwarz, der andere weiß. Nach einer langen Diskussion über die Vorzüge von Apfelsinen und Datteln beschlossen sie, dass Gott keine bessere Welt hätte schaffen können. Jedenfalls nicht in sechs Tagen. Ganz hinten auf dem kleinen Floß stand ein Mann in römischer Tracht und steuerte mit einem langen Ruder. Solche Kleider waren in dieser Zeit noch nicht lange aus der Mode. Der Mann redete mit einem kleinen Mädchen, das eine steife Papptafel in der Hand hielt. 
Am auffälligsten waren die beiden Engel, die vorn auf dem Floß standen und mit den Flügeln schlugen, damit ihr Floß nicht auf ein Flussufer zutrieb. In dieser Zeit hatten Flöße und Boote nämlich noch keinen Motor. Ab und zu drehte sich das Engelskind Umuriel zu den anderen um und pries die schöne Natur. Wunderbar, rief es, nur Herrlichkeit und Freude, allenthalben. Es ist genau wie am fünften Tag, als Gott sich alles ansah, was er erschaffen hatte. Und siehe, es war sehr gut. Ab und zu kam es vor, dass sie, ein Mensch vom Flussufer aus, entdeckte. Aber das Floß war nur für einen ganz kurzen Moment zu sehen. Es segelte nämlich nicht nur durch die Poebene, es kreuzte auch quer durch die Flutwelle der Zeiten. Wenn ein kleines Kind am Flussufer stand und schnell auf das seltsame Floß zeigen wollte, damit es auch Mama und Papa sehen, war es schon wieder verschwunden, lange bevor noch der Zeigefinger des Kindes sich ausstrecken konnte. War das Floß nur das Spiegelbild von etwas anderem gewesen? Sie kamen an alten römischen Brücken und Bauwerken vorbei, an Theatern, Tempeln und Wasserleitungen. Der Engel Ephiriel zeigte auf alte Kirchen. Als junger Mann war ich oft in der Gegend, erzählte Tyrrhenius, während er auf das lange Ruder im Wasser starrte. Aber das ist sehr lange her. Oder natürlich umgekehrt, ich meine, bis dahin dauert es noch eine ganze Weile. Dixie. Elisabeth begriff, dass er von der Römerzeit sprach, als die Soldaten Roms fast die ganze Welt besetzt hielten. Wie sah es denn damals hier aus, fragte sie. Die römischen Theater stehen ja immer noch. Auch die Apfelsinenbäume und der rote Mohn am Flussufer. Aber damals hatte noch niemand von Jesus gehört. Das Neue sind jetzt diese vielen Kirchen und Klöster und all diese Priester und Mönche. Dixi, Dixi. Bald darauf zeigte Josua aufs Flussufer. Da hinten gehen wir an Land. Cyrenius versuchte, das Floß an Land zu steuern. Dabei waren ihnen die beiden energisch mit ihren flügelschlagenden Engeln von großer Hilfe. Und während der Schäfer Josua noch mit seinem Hirtenstab das Floß an einen Baum zog, sagte der Engel Ephiriel, dem Engelskind Umuriel, wieder mal seine bekannten, mahnenden Worte. Jetzt verließen die Pilger das Floß. Die Zweibeinigen, die Vierbeinigen und die mit den Flügeln auf dem Rücken. Sie kamen an einer Dorfkirche vorbei. Von dort zogen sie weiter durchs Land. Die Städte waren zu dieser Zeit nicht sehr groß, aber bald näherten sie sich doch einer der größten. Ephiriel erzählte, dass sie Padua hieß. Ehe sie durch das Stadttor rannten, erblickten sie einen Mann in einem blauen Kittel. Er saß auf einem Stein und stützte den Kopf in die Hände. Er schien schon sehr lange dort zu sitzen. Umuriel flog auf ihn zu, machte schwebend vor ihm Halt und brauste mit den Flügeln. Dabei sagte er, fürchte dich nicht und krieg ja auch nicht den allerkleinsten Schrecken. Ich heiße Umuriel und bin einer der Engel Gottes, die mit heiligem Auftrag unterwegs sind. Die Worte des Engelskindes schienen ihre Wirkung zu tun, denn der Mann warf sich nicht zu Boden und schlug auch nicht die Hände vors Gesicht. Er sagte nur nicht Halleluja und Gloria Dei. Er stand einfach auf und kam auf sie zu. Dann gehört er zu uns, sagte Ephiriel. Der Mann reichte Elisabeth die Hand. Ich bin der Schäfer Isaak und habe denselben Weg wie ihr. Umso leichter war es jetzt, die sechs Schafe durch Padua zu treiben. Den Tieren folgten drei Schäfer, zwei heilige Könige, zwei Engel, ein Landpfleger und ein kleines Mädchen aus Norwegen. Insgesamt waren sie nun schon 15. 
Sie hatten inzwischen ein solches Tempo erreicht, dass die wenigen Menschen auf den Straßen sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen konnten, ehe sie schon wieder verschwunden waren. Aber auch die Pilger konnten die Bewohner der Stadt nur soeben erkennen. Wenn sie für einen kurzen Moment einen Frühaufsteher blickten, war er im nächsten Moment schon wieder weg. Und vielleicht von einem anderen Mann oder von einer anderen Frau ersetzt. Elisabeth glaubte, nur eine halbe Minute in Padua verbracht zu haben, aber in Wirklichkeit spukte der seltsame Pilgerzug sieben oder acht lange Jahre durch die Straßen der Stadt. Denn die halbe Minute bestand aus 30 kleinen Sekunden und die 30 Sekunden wurden auf die sieben oder acht Jahre verteilt. Alte Berichte zeigten, dass in Padua niemals so viel von Engeln die Rede war, wie in den magischen Jahren zwischen 804 und 811. Ab und zu glaubte nämlich immer mal jemand etwas Erstaunliches in den Straßen gesehen zu haben. Ob das ein Engelzug sein konnte, der da durch die Stadt gefegt war? Vor der Stadtmauer blieben sie bei einem kleinen Kloster stehen. Seltsam, mal wieder eine römische Stadt zu sehen, sagte Cyrenius. Ich wüsste ja gern, wer jetzt Kaiser ist. Ephiriel schüttelte seine Engelsuhr. Es ist gerade 800 nach Christus. Am ersten Weihnachtstag wird Karl der Große in Rom zum Kaiser gekrönt. Dann bricht jetzt gleich ein neues Jahrhundert an, sagte der Schäfer Josua. Und er schlug mit dem Hirtenstab gegen die Klostermauern und rief, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Papa schlug den Atlas auf und zeigte auf den Po. Danach suchte er Padua. Dann blätterte er lange hin und her und versuchte, mit den Fingern den ganzen langen Weg des Pilgerzugs nachzuzeichnen. Hier ist Halden, begann er. Dann kommen sie zu dem großen See in Schweden. Das muss der Fähnern sein. Danach sind sie durch Schweden gelaufen. Nach Kjungölf, Göteborg, Halmstadt und Lund. Sie sind nach Seeland übergesetzt und haben Kopenhagen besucht. Doch ja, ich finde alles. Danach waren sie auf Fühnen und sind durch Odense gelaufen. Von Mittelfahrt aus sind sie über den kleinen Belt gesegelt, nach Jütland. Hier sind sie anschließend an Kolding und Flensburg vorübergekommen. Sie sind auch in der Geschichte zurückgereist, sagte Mama. Hier ist Hamburg. Danach ist Elisabeth in Hannover auf dem Marktplatz gestürzt. Und hier ist Hameln, die Stadt, die das feierliche Versprechen gebrochen hatte, das sie dem Rattenfänger gegeben hatte. Ihr habt auch ein feierliches Versprechen gegeben, fiel ihm Joachim ins Wort. Ihr habt meine geheime Schatulle aufgemacht. Papa ging nicht darauf ein, sondern fuhr fort. Hier, noch immer in Norddeutschland, in Paderborn, hier ist der Engel Muriel in Schlangenlinien vom Kirchturm hinuntergeflogen. Von hier aus haben wir dann bei Köln den Rhein erreicht und sind danach durch das Rheintal gewandert. Der Engel Umuriel hatte ganz recht. Da ist es wunderschön. Das war im 13. Jahrhundert, sagte Mama. Moment mal, sagte Papa, ich will die ganze Tour nachholen. In Mainz kam Balthasar dazu, dann kamen sie nach Worms und Basel. Heute liegt Basel in der Schweiz. Aber Elisabeth war im 12. Jahrhundert dort, mischte die Mama sich wieder ein. Papa suchte weiter mit dem Finger. Hier ist der Bieler See und hier der Genfer. Und hier ist der kleine Ort Martigny. Wirklich eine gute Karte. Dann ging es über den St. Bernhard Pass. Heute sind da natürlich fast überall Tunnel. Dann kam das Aostatal, die Lombardei und die Poebene. 
Bravo, sagte Mama, aber sie reisten auch durch die Zeit, durch die Geschichte. Das ist ein noch seltsamerer Gedanke, finde ich. Erst jetzt blickte Papa von der Karte auf. Aber das erfindet er doch bloß. Ich glaube, das stimmt alles, sagte Joachim. Mama nickte. Wer weiß. Papa schüttelte den Kopf. Jetzt wüsste ich gern, wie sie weitergehen. Es ist acht Uhr, rief Mama plötzlich. Sie stritten sich ein bisschen, weil sie nur noch so wenig Zeit hatten. Sie hatten ja jetzt genau das, was Joachim Stress nannte und Stress konnte er einfach nicht vertragen. Während er zur Schule rannte, wirbelten ihm viele seltsame Namen im Kopf herum. In der Schule probten sie für ein Krippenspiel, das Joachims Klasse am letzten Schultag vor Weihnachten in der Turnhalle aufführen sollte. Joachim spielte den zweiten Hirten.